0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. فيه وعيد، لكن من نظر إلى نفسه وعيوب نفسه وشغلته عيوب نفسه والتفت إلى معائبها وإلى تقصيره وإلى ما يقع فيه من الذنوب إذ ذنوبه كثيرة فإنه ينشغل عن التكلف بالناس، بل تكون همته في دعوة الناس وفي نصح الناس لا تصيد المعايب لا يتصيد بل يكون قصده النصح ولو كان فيه قصور وعلى هذا يكون سعى في إصلاح النفس وإصلاح غيره وفي حديث سهل بن سعد بيّن عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالب رواه أحمد وغيره وفي حديث عائشة رضي الله عنه إياك ومحقرات الذنوب فان لها من الله طالب حيث سال اياكم ومحقرات الذنوب فإن, فان مثلا محقرات الذنوب كقوم نزلوا منزلا فارادوا ان يصنعوا طعامهم فجاء ذا بعود ولا بعود حتى اجتمع حطب كثير فاجعلوا نارا ثم صنعوا نضيجهم بهذه الاعواد التي اجتمعت هكذا مثل الذنوب تجتمع حتى تهلكه ولهذا إذا نظر لعيوبه من الأمور التي يقع فيها من الصغائر لوجد لو فيها شغلا عن غيره كان يسعى في إصلاح نفسه ويكون نظره إلى غيره جهة النص بالدعوة والإرشاد والتوجيه نعم وعلى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان اخرجه الحاكم واججاله ثقات نعم والحديث هذا الصحيح وقد أخرجه أحمد أيضا والبخاري وهو بهذا اللفظ من, من نفسه واختال في مشته لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا المعنى تبدت فيه أخبار كثيرة في تحريم من تعاظم. تعاظم شيخ التفاعل تأتي يراد بها الفعل يعني عظم نفسه ورأى لنفسه فضلا وهذا يكون بالقول بالتوسع والتشدق وأن يملأ فمه بالكلام ويكون أيضا بحركاته التي يتبين منها الكبر ويكون أيضا في ملبسه حينما يرخيه ويجر ذيله ويكون بأمور كثيرة فهو مبدأه العجب العجب يعجب بنفسه حتى يتكبر وإن كان العجب لا يلزم منه متكبرا عليه بخلاف الكبر فإنه يلزم منه متكبر عليه أما الانسان قد يعجب وإن كان وحده يعجب بنفسه لكنه قد يؤول يقول الى الكبر فاذا اعجب نفسه وصار يمضي نفسه ويعجب بها يؤول الى الكبر ولهذا ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح, الصحيح عليه ابن عمر ذلك الرجل الذي مشى في برده تعجبه نفسه في حله فبينما يمشي إذ خسف الله به الارض فهو يتجلجل الى يوم القيامه وسحب وجر الذيل من علامات أو من دلالات التكبر، ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوعيد وغيرها لقي الله وهو عليه غضبان، وذكر أمرين أمرًا باطنًا وأمرًا ظاهرًا تعاظم في نفسه وهو أمر داخلي، واختال في مشيته وهذا أمر ظاهر، وفي الغالب أنهما متلازمان التعاظم في النفس يورث الاختيال والكبر والبطن حديث مسعود الكبر بطر الحق وغمق الناس، وهو مسلم، ومعناه عند ابي داوود حديث هريرة ايضا، لكن ليس من الكبر ان يكون نعله حسنا، حسنة، نعله حسنة، وذوبه حسنا، ليس من الكبر، كما يحديث مسعود، في حديث هريرة ان رجلا قال اعطيت ما ترى يا رسول الله، وما احب ان يفوقني احد بجسع نعل، امن الكبر هو؟ قال عليه لا الكبر بطر الحق أي يحذر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقارهم وازدراؤهم ولهذا يكون جزاؤهم يوم القيامة قبل دخول النار أن يطعهم الناس بأقدامهم كما في الحديث الحسن عند الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال تعلوهم نار الأنيار يساقون إلى سجن جهنم سجن بولس يسقون عصارة أهل النار طينة الخبر وهذا وعيد شديد والله على كل شيء يحشرون أمثال الذر اللهم. كيف يكون أمثال في صور الرجال ويكون مآلهم إلى هذا السجن في النار والعياذ بالله وهذا والله أعلم قد يكون ممن آل به الكبر وهو الغالب يقول بصاحبه لأن من يتكبر على على خلق الله عز وجل فإنه يتكبر على حقوق الله وعلى ما أوجب الله فلا يؤديها لأن حقوق الله الواجبة تلزم منها حقوق حقوق كثيرة في اختلاطه مع إخوانه المسلمين وفي أمور كثيرة تجب عليه فيقول أمر إلى أن لا يؤديها وربما يكون سببا في جحدها فيؤول به الى امور منكره عظيمه. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم العجله من الشيطان اخرجه الترمذي وقال حسن الحديث اختصره المصنف رحمه والمصنف في هذا الكتاب مولع بالاختصار ولهذا هذا احد ما به وان كان قد يكون فيه نوع استدراك خاصة اختصار الشيء، ولهذا حديث الأنات من الله والعدلة من الشيطان، لكن اختصره قال العجلة من الشيطان لأنه ساقه في مساوئ الأخلاق، فاختصره. وعلى كل حال الحديث ضعيف من طريق رجل قال عبد المهيمن ابن سهل، وهو ضعيف. ابن سهل سعد الساعدي أبو أبو العباس، وهو ضعيف لا أختاني قال قال خبي ضعيف أيضا، قد روى له البخاري المتابع رحمه الله، لكن العجله في الغالب مذمومه وجاءت مذمومه وما في القران وما اعجلك عن قومك يا موسى وقول خلق الانسان من عجل وقد تاتي على سبيل المدح في مواطن في قوله تعالى وعجلت اليك ربي لترضى في قول موسى عليه الصلاه والسلام لانه عجل وفي وقد مدحه الله في, في هذا في هذا المقام لكنها تاتي مذمومه في الغالب وهي اذا مدحت تكون في الحال الذي يترتب عليه ترك أمر هو حسن ولهذا تجم الغالب كما قال النبي عليه الصلاة يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت قد دعوت ولم ارى رأيه يستجاب لي صحيح صحيح أيضا أن موسى عليه الصلاة والسلام قال وددنا أن موسى صبر وفي لفظ لو صبر لرأى العجب لكنه عجل عجيب. والعجل هو استعجال الشيء قبل وقته والتواني والتأخر هو تفويته بعد وقته والسنة المبادرة لا استعجال ولا تواني والمبادرة هي الوسط فلا يفوت كما قيل وعاجز الرأي مضياع لفرصته إذا فات أمر حتى إذا فات أمر عاتب القدر فلا يفوت من أن يتأخر ولا يستعجل والاستعجال طلب الشيء قبل وقته بمثاب بمثابة من يستعجل الثمرة كما يقول القيم رحمه الله قبل وقتها أما المتواني بمثابة من يتركها من يترك الفرصة حتى تفوت وأمور الشرع وسط في مثل هذا بمعنى أنه إذا كان وقتها فإنه يجتهد في تحصيلها ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الاستعجال في وقت تحصيل الفرصة بعدم الاستعجال بتركها يعني عندنا فرق بين الاستعجال في تركها وبين الاستعجال في استدراكها فالاستعجال في طلبها من خلاف المشروع لانه طلب لها قبل وقتها كمثل من يستعجل ويبادر بالتبكير حتى يصلي قبل الوقت لكنه اذا حصل وقت الفرصه فلا يستعجل فيها بل عليه ان يتانى ولهذا يقول علينا السلام فيما اذا حضر طعام احدهم فلا يعجل عنه إذا عليه فلا يعجل معنى أنه يأكل حاجته ولا يعجل لأن العجلة هنا يعني ولا يعجل إلى الصلاة فلا يعجل إلى الصلاة فنهى عن العجلة وأمره بالإطمئنان فلهذا كانت على هذه الصفة ربما كانت طيشا لخلاف التأني والمبادرة الفرصة قبل فواتها نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الشؤم سوء الخلق اخرجه احمد وفي اسناده ضعف الحديث ضعيف من بدايه ابي بكر بن ابي وهو مشهور بالضعف شامل ضعيف رحمه الله وقد راه ابو داود ايضا من حديث رافع بن مكيث وهو ايضا ضعيف لان فيه مجهولا وهذه الاخبار التي لك مصنف رحمه الله دلت عليها الاحاديث الصحيحه والادله في الكتاب والسنه في حسن الخلق وان حسن الخلق لا يورث الا يمنا وهدى وصلاحا هذا امر واضح وفي الاخبار الصحيحه غنيه ومتوافره عن النبي عليه الصلاه والسلام في هديه في حسن خلقه والاخبار الكثيره التي جاءت في هذا الباب وفي حديث ابن الدرداء وغيره ان ان الانسان بحسن الخلق لا يدري لا يدرك درجه الصائم القائم القانت بآيات الله واخبار في هذا الباب كثيره نعم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة أخرجه مسلم وهذا تقدم أيضا وهو في اللعانين وأن اللعانين وهو ما يكثر اللعن وأن اللعن محرم كما تقدم في الأخبار ولا ينبغي لصديق أن, أن يكون لعانا والأخبار التي سبق الإشارة إليها حديث عباس وحديث أبي الدرداء وحديث في هذا الباب لا يكونوا شفعاء يعني لا يشفعون يوم القيامه حينما يشفع الناس في في قراباته وفي غيره فلا يشفعون لان الجزاء من جنس العمل فمن كان فاللعن ضد الشفاعه فلهذا يكون هذا جزاءه ولا شهداء اختلف في شهداء قيل شهداء يعني لا يجوز ان يستشهدوا ولا تقبل لهم شهاده في الدنيا وهذا وهذا واضح إلى علم وتبين في اسمه باللعن لا تقم لكن كأن الله أعلم قول يوم القيامة يعود إلى الجميع، كأن الشهداء مع الناس بتبليغ الرسل بأن أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة فلا يشهدون، وهذا فضل عظيم من تأخر عنه فاته خير عظيم، ولهذا كان اللعن من أشد المحرمات وشدته لا يجوز أن يلعن الإنسان شيئا كما تقدم حتى ولو كان الملعون كافرا واختار جمع من اهل العلم أن يجوز لعن الكافر الذي علم موته على الكفر مثل فرعون وأمثاله من صناديد الكفر أبي من خلف وابو جهل وأشباه وابن كثير يستخدم هذا كثيرا رحمه الله في كتاب التفسير وفي النهاية وغيره من أهل العلم يقع منهم هذا النعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله اخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع بل سنده ضعيف جدا ولا في قوله منقطع رحمه الله هو منقطع لروايه خالد من معدان وهو لم يدرك معاذ لا شك لم يدرك معاذ معاذ تقدمت وفاته رضي الله عنه وفيه ايضا علق الحمد بروايه محمد الحسن بن ابي يزيد الهمداني وهو متروك منهم من اتهمه الحديث ضعيف جدا من هذا الطريق من طريق خادم معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه جاء في حديث وافيه ايضا عند الترمذي لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك وينظر في ثبوته وهذا المعنى من جنس ما تقدم يعني من أن الإنسان حينما يعير أخاه بذنب هذا يدل على عدم النصح لأن الواجب هو النصيحة لا التعيير والتعيير والإشاعة بالقول أمر لا يجوز وهذه سيئة والسيئة أخت السيئة والإنسان يبتلى بجنس السيئة التي وقع فيها من جهة أنه عير أخاه بهذا الذنب وربما يكون أخوه معذورًا وهو لا يدري قد يكون تاب وقد يكون وقع هفوة ثم ايضا الواجب النص حتى ولو فرض أن تعلم انه اصر فلا يجوز التعيير ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال ان زلت امة احدكم فليجرد حد ولا يثرب عليها نهى عن التبكير فلا يجوز والنبي عليه أن قال لما قال رجل في في ذلك وهو عبد الله حمارا لواء بحمار حمار جاء عده اخبار عند البخاري وغيره فقال رجل اخزاه الله قال لا تعين الشيطان على أخيكم بلون لعنه الله فلها نهى عليه السلام قال ما علمت إنه يحب الله ورسوله وهذا يبين أن الواجب هو النصح ثم الإنسان إذا أذنب في دم إن كان فيه حد وقد أقيم عليه حد فقد اتبعت التابعة فإن تاب فاجتمع له مطهرة وإن, وإن كان ليس فيه حد فإن كان استتر به فلا يجوز شاعته ولا يستعير أن تستره وإن كان قد أظهره فالواجب أن يسلك معه ما يسلك مع أمثاله من نصحه وتوجيهه فإن أصر على المجاهرة فلا يترك يعيش شر فساد أما التعيير فليس طريق إلى الإصلاح بل هو طريق إلى فساد وأن يزيد من الولوع بهذا المنكر وهذا الدم حينما يعير به ويعلم أنه قد ظهر واشتهر وذنوب اهل الاسلام عيب في اهل الاسلام. فالواجب عليه يسترها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما عقب عقبه جيد عن عقبه بن عارض رضي الله عنه لما دعي الى قوم وقيل انهم يشربون الخمر فقال ان يبدو لنا امر ناخذ به كما قال عم مسعود رضي الله عنه ثم قال: من راى عوره فسترها فكانما احيا موؤوده. الله اكبر. ثم مرأ عوره نكره في سياق الشر، يشمل كل عوره، هذا يبين ان هذه الذنوب عورات، والعورات الواجب سترها، ولا اقبح من العورات بين اهل الاسلام، فالواجب إنسان يستر عورته، واعظم العورات هو الذنوب، لان الله مضطلع وحرمها، ثم تاتي انت وقد يكون هذا الذي اذنب بالستر فتعيره، فيكون ذنب الذي عير اعظم من الواقع فيها. وهذا قد يكون هو عين الإصابة في الذنب أو فعل الذنب لأنه يكون إثمه أعظم وربما يؤول به أن يقع, في أن يقع في مثل هذا الذنب فلهذا جاء النهي عنه نعم وعن بهج بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له أخرجه الثلاثة وسنده قوي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده تقدم انه اسناد حسن بهز بن حكيم بنسخه مثل عمرو بن شعيب ونص العلماء على انه اذا صح السند الى بهز فهو اسناد صحيح وهو حديث صحيح ويحجة وقد جاء بهذه النسخة احاديث كثيرة نسخة بهز بن حكيم عن ابيه عن جده معاوية بن حيدر الحكيم معاوية بن القشيري رضي الله عنه وهذا الحديث ويل للذي يحدث يضحك به القوم فيكذب وليحدثك ليضحك يضحك القوم ويل له ويل له هذا وعيد شديد في من يحدث الحديث ويكون كاذبا لأجل ان به القوم وان هذا امر محرم مثل ما تقدم لأنه كذب ولأنه اتخذ الكذب وهو محرم وسيلة الى امر اخر قد يكون محرم وقد يكون اتخذ المباحات جعل وسائل المباحات امورا محرمة كذلك أيضا يستعير عن الحديث الحسنة والأحاديث الطيبة التي تؤنس إخوانا يستعيض بها بالأحاديث التي يكذب ولهذا لا يجوز بل الواجب هو الحديث المباح الذي لا كذب فيه وفي الصدق وفي المباح غني عن الحلال وهو أوسع وأكثر يُحدث فيكذب ليُضحِك به القوم ويلله إلاه ثم القوم الذين يسمعون هم شركاؤه إذا علموا أنه كاذب أو غلب على ظن أنه كاذب بأنهم أقره على ذلك والذي يسمع المنكر وهو يقر مشارك لمن يعمله هذا محل اتفاق من العلم إذا كان قادر على الانكار أو يعلم وفي هذا أن الكذب لا يجوز في أي شيء إلا ما حتى ولو كان قصده المؤانس فإذا كان لا يجوز الكذب وقصد مؤانسة إخوانه ربما زعم أنه خير فكذلك أيضا عموم الكذب من باب أولى أنه لا يجوز وثبت في الخبر الاستثناء ثلاثة استثناء ثلاثة في, في الأشياء التي يجوز الكذب فيها جاءت عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم في كذب الحرب وكذب الرجل زوجته وحديث الرجل زوجة حديث المرأة زوجها وفي الإصلاح بين الناس فلضى أسماء بن فيزيد عند أحمد في الكذب بين المسلمين يعني حينما يكون بينهم خلاف. وحكى بعضهم اتفاقا انه لا يجوز الكذب في هذه الاشياء. وهذا نظر فيه بعض اهل العلم. وهنا ومن 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 الاستثناء ايضا من الامور التي يجي لا باس من الكذب فيها وقد ورد فيها حديث وان كان من يذكره جمع من العلم اشار اليها ابن القيم رحمه الله لو انه كذب لجأ يستخلص ماله من ظالم لا باس ان يكذب على الصحيح. أراد أن يظلم إنسان وكذب قال هذا المال ليس لي فإنه لا بأس يكذب مثل وقع الحجاج بن علار رضي الله عنه لما أنه أسلم زمن خيبر ثم استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن لأن له مالا وذهبا في مكة وأنه العلم في فإنهم سوف يأخذونه وزوجته سوف تتمالى مع قريش فيأخذون ماله فأذله النبي عليه الصلاة والسلام في الكذب وقصة مطولة رواها الإمام أحمد بإسناد صحيح هذا الشرط الصحيح. وهو وكذلك ايضا وهو حديث اخر وينبغي النظر فيه والبحث وهو حديث عبد الله انس في قصه في قصه ذلك الرجل الانصاري الذي قال يطعلك عليكم رجل من اهل الجنه وفي قصه عبد الله بن عمر انه قال اني حيث ابي واني اقسمت ان ادخل عليه ثلاثا ثم فيه انه بات عنده ثلاث ليال فرآه اذا صلى العشاء نام ثم اذا كان عند الفجر قام وتعالى وذكر الله ثم صلى الفجر ثم بالليله الثانيه والثالثه قال كدت ان احتقر عمله لم, لم أرى منه كبير عمل حتى كدت ان أحتقر عمله ثم قال والله يا اخونا ليس بيني وبين عبشه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثه ايام يطلع عليكم رجل من اهل الجنه تطمع في الثلاث كلها فاحببت ان انظر عملك فهل شيء تخفيه عنا قال ما هو إلا ما رأيت فلما ولى دعا قال واحدة قال وما هي قال إني أصبح وليس في قلبي غش قال غش أو حسد لأحد من المسلمين قال هي التي بلغت بك وهي التي أطيق ففيه إشارة إلى أن عبد الله بن عمرو يظهر والله أعلم أنه في هذه في هذا قال إني لا حيث أبي وأقسمت ثم بينا لم يكن شيء من ذلك ولم يقل انه ورى او كذا. وهذا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، ومعلوم بحثها العلم والاصول في الوقائع التي تقع في زمنه والخلاف فيها، لكن على كل حال في زمن النبي عليه الصلاه والسلام اقر عليه. وهذا مما قد يقال انه يجوز في مثل هذا. والخبر هذا ظاهر الصحه. وقد جاء عن دار قطين ينظر انه تكلم في سماع الزهر من انس. مع انه قد سمع منه، لكن في خصوص هذا الخبر، وبالجمله إذا ثبت خبر في شيء فإنه يعتمد فكل ما استثني في تلك الثلاث جاء في قصة الحجاج بن علاق وكذلك في قصة في عبد الله بن عامر في حديث أنس هي من هذا الجنس وكأنه والله أعلم أنه إذا ظهر، ظهرت مصالحها تبين ذكر من مفلح رحمه الله هذا الخبر من ورع وسكت عنه كأنه أقر هذا. كما ذكر حديث خبر الحجاج بن علاق رحمه الله وأما ما الدعية من إجماع في أنه مخصوص بثلاث وهما إجماع مدخول وفي ثبوته نظر. وبالجمله ان مصالح ان الكذب مفسده. لكن في هذه الاشياء لما كانت المصالح ابلغ فان الشارع جوز مثل هذا، وهذا واقع في الشريعه في كثير من الامور التي يحرمها ويجيزها حينما تظهر مصالحها، كما حرم الحرير واجازه في اربعه اصابع او ثلاث اصابع كما حرم الربا واجازه في العرائش في مدن خاصة الاوسط. ومسائل اخرى ايضا. جوز التابع اليسير من الذهب في باب اللباس، وكذلك جوزه في الفضة في في الأواني، وكذلك أيضا التابع اليسير في في خاتم وكذلك اليسير من الفضة وما من باب اللباس كالخاتم ونحوه، وهي قاعة كذلك أيضا حرم الكبر، وجوز الاختيال في المشية ظاهرا وباطنا بين الصفين في العدو يجوز هذا الاختيال لمصلحته وظهوره حتى يظهر القوة على الأعداء يكون من أسباب هزيمتهم نعم وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له رواه الحارث بن أبي وسامة بسند ضعيف لو قال بسند ضعيف جدا لكان أحسن لأحدهم وليت عمبس من عبد الرحمن القرشي الأموي وهو متهم ولهذا خبر ضعيف كفاه من أن تستغف له وجمهور علماء اخذوا بهذا وقالوا انه حق من الحقوق انه حق من الحقوق وقاعده ان الحقوق يجب اداؤها لكن اصح منه لو ان المصنف اورد حديث غيره في صحيح البخاري من كان عليه مظلمه لاخيه من عرض او مال فليتحلله قبل ان لا يكون دينار ولا درهم وإن كان هذا أراده الاستغفار لكن ذاك في التحلل والعلماء يقولون الأصل هو وجوب طلب الاستحلال بأن يحلله مما وقع منه في عرضه إن كان علي وإن كان لم يعلم هذا فيه خلاف وإن كان لم يعلم فيه خلاف وهذا وكذلك في هذا الخبر لكن نقول إنه إن كان قد وقع منه ذنب في أخيه قد علم أنه اشترط في التوبة من الذنوب ثلاثة شروط وفي الحقوق شرط الرابع متعلقة بالآخرين، أما التوبة فيها ثلاث شروط معروفة شرط يتعلق بالماضي وشرط يتعلق بالحال وشرط يتعلق بالمستقبل، يتعلق بالحال الإقلاع حالة يتعلق بالماضي الندم، يتعلق بالاستقبال العزم، ولهذا توزعت التوبة الأزمنة الثلاثة كلها الماضي والحاضر والمستقبل فيقلع حالا ويندم على ما مضى ويعزي مستقبلا لا يعود. يشترط شرط الرابع بما اذا كان حقا متعلقا بغيره من مال او عرض فانه يتحلله منه. وفي خلاف مسائل التحلل او طلب الاستحلال من الغير. وبالجمله اذا علم انه اذا طلب منه ان يسامحه انه يغضب عليه وربما كانت نفسه طيبه اغتاب انسان اغتاب اخاه ثم ندم. والقصد من ايش القصد من الاستحلال؟ هو ان يطيب نفسه وان ياخذ حقه ذاك فاذا ترتب عليه مفسده في يعني هذه الحاله لا يكون طلب الاستحلال فيه مصلحه فالواجب في هذه الحاله يكون كالمنكر الذي يترتب عليه منكر اكبر منه مثل ما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من راى منكم منكر فليغيره بيده لو انه غير هذا المنكر ترتب عليه منكر اشد قلنا لا تغير ف تارة يسكت وتارة يتكلم تارة يتوقف يتأمل يجتهد كذلك أيضا في مثل هذه يترتب عليه أنه يغير قلبه فإنه يستغفر له ولا يبلغ بذلك وهذا هو قول جماهير أهل العلم في هذه المثل. <متعاري> نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أخرجه مسلم والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وقوله ابغض الرجال الى الله الألد الخصم وهذه الصيغه تبين انه ابغض الرجال في شدة مبالغة في الخصومة الألد الخصم المبالغ في الخصومة وهو من نديد الوادي وهما جانباه نديد الوادي جانباه لأنه إنسان صاحب خصام وجدال قوي العارضة بالباطل والحجة الباطلة إذا أتيته من هنا نزع بحجة باطلة من هنا فيأكل حق غيره ويأخذ حق غيره يماري بالباطل يجادل بالباطل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصم لي وإن بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه فمن قطعت له من حقه شيء فليأخذه وليذرها فإنما قطعه قطعة من نار أو فمن قطعت له من حقه شيء فليأخذ ويذرها على سبيل التهديد فانما اقطعه قطعه, قطعة من النار لانه الحد وله في الارض انما اقضي بنحو ما اسمع فقد يكون مبطن في حجته شده خصومه فيظهر الباطل في صوره الحق هذا يقع من بعض الناس في تقليبه للكلام ربما يكون خصمه ضعيف الحجه فيستغل هذا الوقت وهذا واقع في الخصومات تقع بين الناس او من, من اللدود وهو الدواء الذي يعطى ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام في موته لا تلدوني قلنا كراهيه المريض للدواء تقول عائشه رضي الله عنه لما شد عليه الوجع اعطاه اللدود معاذ قال لا تلدوني اللدود وهو العلاج الذي يجعل في جانب الفم سمي اللدود من لذيذ الفم وهو جانب لذيذ الفم من هنا ومن هنا وكذلك الوادي جانب من هنا ومن هنا فكان ياخذ تارة حج حجة من هنا وثارة الحجة من هنا فسمي الألد الخصم والخصومة بالباطل لا تجوز بل لو لم يكن خصومة مجرد مرا أيضا لا يجوز والخصومات أعظم ما تكون محرمة إذا كانت الخصومات في الدين هل ابن عباس كفى بك إثما ألا تزال مخاصما فلا يجوز لإنسان أن يكون مخاصم كذلك الخصومة في الدين والمناقشة في أمور الدين فلا يعرض الإنسان دينه لكثرة الخصومات يتنقل ولهذا من كثرة الشبهة عليه تنقل هذا قد يبتلى به كثير من الناس ولا يبتلى به إلا البطالون ومما أوصي به نفسي أوصي به إخواني عدم الإنشغال بالجدال والأمور التي لا مصلحة فيها كثير من الناس خاصة في مثل هذا الزمن وعبر كثرة كثير من الوسائل التي ضيعت على الناس نفيس اوقات عبر ما يقرأ ويسمع ويرى أو المجالس التي يذكر فيها القيل والقان وقد نهى النبي عن ذكر القيل والقان وفلان وفلان النفوس مجبولة على حب الحديث حينما خاصة يكون ظاهره يدعي أنه يتكلم بالدين ويدعي ربما يخادع نفسه أن كلام هذا ومجلسه لله وفي الله فلان كذا فلان, فلان يجاهد في سبيل الله فلان لا, لا يجاهد في سبيل الله فلان يريد كذا وفلان يدعو الى الله لا فلان لا يدعو الى الله على بصيره يدعو الى كذا يدعو الى هذه النحله فيشغل نفسه وحديثه مكروه لو انك تابعته واحصيته او انه قدر ان ترى حديثه مكتوبا او مشموعا لوجدته لو هو هو يتكرر عشرات المرات ومع ذلك ما يمل الشيطان يحليه له ويسليه ويملي له الشيطان في هذه الاحاديث كررها وفلان وفلان ولهذا كثيرا ما اسمع ناس يسالون في امور لا حاجه لهم فيها يعني. ويكررونها منذ سنوات مع انك حين تسال هل انت مسؤول عن هذا؟ هل ربك طالبك بهذا؟ هل نبيك عليه الصلاه والسلام طالبك بهذا؟ هل انت مسؤول عن هذا؟ لست مسؤولا عن هذا وليس من شأنك هذا الشيء شأنك أن تصلح نفسك وأن تعلم نفسك وأن تدعو إلى الله وإذا رأيت أمرا من أمور منكرة وتحققته تبين ولا تجبر الناس ولا تلزم الناس هل واحد منا يأتي يشتكي أمر ولده من ذاك انثى أو زوجته ويقول له يقول استاذ فلم يستجب، يقول الحمد لله. ومع ذلك لا يُسر يقول في غيره من الناس مع أنه قد يكون في أمور اجتهادية يُسر أن يجعل هذا الأمر على وفق هواه، وأن يوافقه غيره، وإلا فهو عدو. ولهذا يبتلى السالكون والعباد وطلاب العلم وغيرهم، وهذه يستغلها أعداء الدين، خاصة عبر ما يكتب في الصحف والمجلات فيثيرون في الفتنة بين أهل الخير يوقعون العداوة والبغضاء وقد نجحوا حتى إنهم ضرقوا سوء كثير من أهل الخير وأهل العلم ووقعت بينهم من العداوات التي لا تجوز ومن قال إنها للعلم إذا وقع بينهم خلاف أو الدعاة الله إذا وقع بينهم خلاف أنهم يتعاونون من هذا طريق؟ ما كان هذا طريقا ولم يعهد بل كل من اجتهد وكان على طريق من طرق الحق والخير فإنه على أجر لأجل اجتهاده وهذا شامل الأمور العلمية والعملية باتفاق أهل العلم يشمل الأمور العملية التي يقع فيها الخلاف بين الفقهاء كذلك يشمل الأمور العلمية التي يختلف فيها الاجتهاد في النظر في الطرق مع ان كثيرا من امور تقع خلاف في الطرق في الدعوه الى الله او خلاف في تنقيح المناط مثل انسان اجتهد وراى ان هذا المكان هو حق مكان الدعوه ويجي هذه سبيله خالفه انسان اخر هو ليس اختلاف على وجوب الجهاد اختلاف على تحقيق المناط وهذا باتفاق العلم لا انكاره بمعنى انه هل هذا من الامر الذي هو أمر الله بمثل الاختلاف مثل جزاء الصيد يحكم إذا وعدل منكم نحن متفقون على أنه له مثل لكن ما هو المثل؟ يأتينا رجلان فيحكمان يقول أن المثل هذا الصيد يماثل, يماثل الصيد هذا الحيوان وفي قضية أخرى تقع في نفس الصيد يقول رجلان لا هذا الحيوان لا يضر لأننا متفقون على وجوب المثل لكن جنس المثل ما هو هذا امر يسير. فتحقيق المناط في هذه المسائل ومعرفه مناط الشيء قد تختلف ومن رام ان يجمع الناس على قول واحد هذا لا يمكن ولا يقع، والخلاف واقع بين الصحابه رضي الله عنهم في مسائل، ومع ذلك كانوا من اشد الناس اجتماعا، ولهذا اهل العلم اختلافهم لا يزيدهم الا ائتلاف ابدا. لم يعهد أن أهل العلم حينما يختلفون يتخالفون، لا، هم إذا اختلفوا تآله ولهذا أهل القصور والنقص إذا اختلفوا تعادوا، كما هو المشاهد الآن، يتعادون، ثم يتباغضون، ثم يتدابرون، ثم يتحاشدون، من أعظم المصائب إذا كان هذا بين أهل العلم والدعاة إلى الله، فلا يعبر بعضهم بعضاً ولا ينصح بعضهم لبعض مع أن كثيرا من ممن المت... يتكلم يعلم من نفسه ويعلم الله منه أن في النفوس دسيسة وأن فيها حسيكة من حسكات الشيطان التي أظهرها في قالب الخير فهي شهوات لبست بشبهات ثم اندرجت بالباطل ثم اندرج هذا الباطل بالحق اليسير الذي لبس بها، ربما لكثير ممن يخفى عليه ذلك، لا نتهم ولا نقول انه تبينه البعض واصر، لكن ربما فتح عينا واحده ولم يفتح العين الاخرى، والواجب على طه الحق ان يفتح العينين البصيرتين فيبصر ويرى الخير والشر فيحكم بما يكون اصلح وانفع اسالوا سبحانه وتعالى ان على طريق الهدى والصواب واجعل ياكم من السمع غافتا أحسنه بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم على نبينا محمد احسن الله اليكم وهنا بعض الاسئله يطلب هذا السائل يا فضيله الشيخ الدعاء فانه يشتكي من السحر ومن المس اسال الله ان يرفع ما به يشتكي من السحر والمس يسأل الدعاء يقول فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أخونا يسأل الدعاء مصاب نسأل الله سبحانه وتعالى مني وكرمه في هذا المقام العظيم وفي هذا المجلس المبارك أسأله بمنه وكرمه لي وله ولجميع إخواني الحاضرين أسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أسأله منه وكرمه وجوده وإحسانه كما أن رحمته في السماء أن يجعل رحمته وأن ينزل شفاء من شفاءه ورحمة من رحمته بمنه وكرمه وعافيته على اخينا هذا وعلى سائر اخوانه علينا وعلى سائر اخوانه يسأله ذلك منه وكرمه امين انه جواد كريم نعم وهذا يسال فضيله الشيخ ان كثره الكذب بين الزوجين يفقد الثقه فهل هناك ضابط المساله؟ هذا صحيح هو ليس معنى كثره الكذب حتى يكشف الانسان اذا اكثر الكذب لا تصالح قيمه انما يكون كالملح في الطعام انا الملح في الطعام اذا وضعته كثير يفسد الطعام، وإن أخليته من الطعام من الملح كذلك أفسد الطعام، فلا غلو ولا تقصير حتى في الكذب، ولا غلو ولا تقصير حتى في الملح، لا يزيد ولا ينقص بل يكون وسط، أما إذا كان كل ما دخل اشترى لحازة مثلا بخمسين ريال، قال صليته بألف ريال، وجان بعد المغرب ألفين ريال، كل ما صار يزيد هذا يفعل يصير كلام لا قيمة له يعني مخصوح عندها وربما لا يكون بل ربما لو صدق لا تصدقه ربما لو صدق لا تصدقه هذا يقع أيضا فعليه أن يكون عند الحاجة عند الحاجة كذلك المرأة وليس مقصورا على الزوج حتى الزوجة في نفس الحديث هي إذا حدثت زوجها وأرادت أن تستميل قلبه فلا بأس بذلك تقول أنت من أحب الناس إلي وأنت ليس هناك مع أنه تكرهه من قلبها كذلك هو يقول أنت من أحب الناس إليه مع أنه يود فراقها لكن لا حيلة ربما لا يقل على عليها فلهذا لا بأس أن يقول هذا الكلام وأن تقول هذا الكلام لأجل الجامع والتأليف. نعم وهذا يقول أحسن الله إليكم في الماضي كنت أقتاب كثيرا وأستهزئ بالناس ولكن من الله علي عز وجل بالهداية ولا أعلم كم عددهم ولا تذكرهم فماذا علي؟ الحمد لله ان كنت لا تعلم فالله يعلم سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتى فاتقوا الله ما استطعتم قال النبي الكريم عليه الصلاه اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فنقول عليك ان تدعو الله لهم وان تستغفر الله لهم على الجمله فاذا دعوت فانت والله الحمد على خير حينما تدعو لهم يرجى ان يدعو لك الملك بهذا ان شاء الله نعم نعم، لا هو, هو 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 نقول إذا كانت لا تعرف الأشعار يعني ربما إذا كانت لا لكن إذا كان هو يعلم إنها, أنها تعلم كذبه في الشيء الواضح الصريح يعني كذب صراحة فهو بين أمرين، إما أن يعلم أنها تقبل الكذب لكونه يعني يغليها بالكلام لأن المرأة قد تقبل من زوجها أن يغليها بالكلام وإن كان في الباطل ليس على كذا، وهذا واقع، واقع بين الرجال والنساء، المجاملات والمدارات بالقول إن قد تقع وإن كان كل منهم يعلم أنه ليس على ما هو عليه. وبالجملة كما مستثنى ولا الحمد. مستثنى يعني أن يكذب عليها صراحة، الطبري وجماعة من العلم يقولون أن الكذب في هذا المراد به التورية، هذا ليس بصحيح. بل المراد به التو المراد به صراحة. أما التورية لبحت آخر، التورية تجوز التورية تجوز على الصحيح في أمور كثيرة، كان أحد السلف أظنه الأعمش أو النفعي يأتيه يأتيهم بعض طلابه أو بعض زملائه أو بعض أصحابه فكان لا يريد أن يجلس معهم يكون مشغول فيأمر الجارية وكان إذا إذا جاء من سأل عنه قال أقول إنه في المسجد تجدونه في المسجد. فإذا طرق الحد قال أين فلان؟ قالت هو في المسجد هو في مسجد بيته يعني في مسجد بيت جالس فيظنون أنه في مسجد بيت مثل ما جاء ذلك الرجل طرق الباب علينا أحمد رحمه الله وكان يريد المروذي كان عنده مهنا بن عبد الحميد رحمه الله مهنا بن عبد الحميد هذا من أخص تلاميذ أحمد رحمه الله ومن أحبهم إليه. حتى أن احمد رحمه الله ربما مل سؤاله من كثرته وصاحبه ما يقارب أربعين سنة ما يفارق احمد رحمه, رحمه الله أبداً معه دائما فمرة جاء طرق إنسان يريد المرودي بكر وكان المرودي أيضاً مقابلته فقال أين المرودي فقال مهنة المرودي ليس ها هنا مهنة المرودي ليس وماذا يصنع مهنة ها هنا فأقره احمد رحمه الله الذي يسأل يظن أنه ليس في الدار ليس على كفه نعم وهذا يسأل أحسن الله وليكم يقول هل يجوز اللعن إذا كان من باب المقابلة هذا في الخلاف الجمهور على المنع وذهب بعض العلماء إلى كراه وقوة تقي الدين والمسألة موضوع بحث وليظهر والله اعلم أن اللعن لا يجوز هذا الأظهر لعموم الأدلة الناهية تقدم الإشارة إليها بعدم اللعن لشدة أمر اللعن واللعن يتعلق به عظيم يتعلق حق عظيم وهو أن من ل... من يلعن كأنك حكمت عليه بأنه مطرود مبعداً رحمة الله وهذا كالحكم بالنار له أو الحكم على الباطل وهذا حكم على الغيب يعني حينما تقول فلان ملعون كأنك حكمت على الغيب وهذا لا يجوز الحكم على الغيب وهو أن تقطع بأنه مبتوت مبتوب من رحمة الله فالأظهر والله أعلم هو قول أكثر وأنه لا يجوز مثل ما نقول أنه لو أنه فعل أمرا منكرا لا يجوز لا يفعله به نعم وهذا يسأل أحسن الله اليكم عن على صحة حديث وجبت محبة للمتحابين فيها والمتزاورين فيها هذا حديث صحيح رواني محمد رحمه الله من حديث عبادة بن الصامت من حديث معاذ بن جبل ومن حديث صحابة آخرين وجبت محبة للمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتبادلين فيا و في حديث ان معاذ قال آه آلله قال آه آلله قال آه آلله قال آه آلله قال أبشر آه آه فإني سمعت رسول يقول وجبت محبة الحديث وجاء عن صحابة آخرين نعم وفي وفي المتحابون بجلال الله في ظل العرش يوم القيامة وأحاديث جاء في هذا المعنى وهذا سؤال تكرر يقول ما حكم حلق اللحيه او الخصوص تقصيرها او الاخذ منها وهل تقع كبيره ام صغيره؟ وما نصيحتكم لمن على ذلك؟ اللحيه لا يجوز حلقها. ثبت لذلك الاخبار ان النبي قال خالف المشركين جز الشوارب وارفوا اللحى وقال عليه السلام اوفوا اللحى وحف الشوارب خالفوا المجوس. خرج الاول الصحيحان البخاري ومسلم والثاني خرجه مسلم. وثبت المعنى من عدة أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وفي حديث عائشة لما قال عشر من الفطرة منها إعفاء اللحية وثبت هذا المعنى أيضا في أخبار وكذلك أنه فيه نهي عن تشبه بالنساء وهذا ثبت في حديث كثيرة من حديث عباس من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة كلها تدل على تحريم حلقها وتقصيرها والأخذ منها والواجب هو إعفاؤها وإفاؤها وإكرامها أرخوا أرسلوا نعم أرخوا نعم وهذا يسأل أحسن الله إليكم يقول هل يصح قول المسلم لمن غضب منه أن يقول له أعوذ بالله منك؟ إذا كان قال أعوذ بالله منك لا بأس من السعادة استعاذ بالله فأعوذ مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عمر فإذا قال أعوذ وكان استعاذته على حق خشي أن يؤذيه خشي أن يعتدي عليه فلا بأس من استعاذ بالله لذلك اعوذ بالله ان تلزموني بهذا هو حق من الحق الواجب يعني هذا لا يجلس نعم وهذا يسال احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين الحديث الضعيف والحديث الضعيف جدا الضعيف هو الذي يكون في سنده انسان يكون ضعفه محتمل ضعف مثل باللهيعه ومثل علي بن زيد بن جدعان والذي يكون ضعيف جدا الذي يكون فيه متروك مثل ما تقدم عمسه بن عبد الرحمن وأمثاله من المتروكين. وفي ناس اختلف فيه مثل ابراهيم بيزيد الخوزي وأمثاله. اللي جدا يقرب من مثل حديث المتروك، حديث المتروك، وأشد منه الموضوع أو الساقط. نعم. وهذا يسأل أحسن الله عليكم على صحة حديث بورك لأمتي في بكورها. هذا مختلف فيه ولا وداع الغامدي رواه الإمام أحمد وغيره. واللي يعرف من سنده جهالة. لكن له طرق منهم من جوده في بعضها بولك لأمتي في بكورها يوم الخميس ومختلف فيه وجاء ذكر الخميس في في بعض الأخبار لكن هذا الخبر مثل ما جاء وكان وكان إذا أخذ تجارة يعني بادر بها فالمقصود أن أنه يمكن بالنظر إلى يعني إلى الأسانيد أن يكون باب حسن لغيره وفي حديث أوهيماتها أيضا لكن سنة ضعف أنه عليه الصلاة والسلام مر على فاطمة وهي نائمة فحركها برجله ثم قال إن الصبحة تمنع الرزق تمنع الرزق وهو عدم البكور وهو ضعيف لكنه قد يكون في الشواهد نعم وهذا يسأل أسنى الله عليكم عن صحة حديث أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. الصحيح. هذا صحيح هذا حديث صحيح صحيح البخاري ذكره في قصة أُبي بن خلف إن أشد الناس رجل قتل نبيا أو قتله نبي وأظنه جاء عن صحابيين المقصود هو الصحيح نعم صحيح البخاري نعم يقول يقول هذا السائل ما حكم لعن اليهود والنصارى وما حكم لعن من لعن الله ورسوله وهل يدخل في باب اللعنين لا يكونون شفعاء؟ الله سبحانه يقول لعن الذين كن بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى المؤمنين ذلك من عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فالكفار عموما يجوز لعنهم الكفار عموما اتفق العلماء على جواز لعن الكفارين والخلاف خلاف التعيين التعيين قال, قال النبي لعنه الله على اليهود ان اصدقوا قبور انبياء المسلمين صحيح قاتل الله اليهود والنصارى ثبت من حديث ابن عباس ومن حديث ابي هريره الصحيحين هذا المعنى وجاء في اخبار عده ايضا والقتل معنى اللعن وجاء صريح اللعن لعموم الكفار فاللعن على العموم جائز وكذلك مثل اللعن على الوصف مثل لعنه الله على, على الله على الظالمين انه خلاف بخصوص اللعنه على المعين في الكافر وكذلك المسلم الفاسق على خلاف كما تقدم وان كان لعن المعين ينبغي تركه او يجب تركه على ما تقدم نعم وهذا يسال احسن الله اليكم عن النكت التي تقال بين الناس ولا ندري هل هي كذب ام لا هل تدخل في حديث ويل الذي يحدد الناس فيكذب في حديثه من تقدم هذا تقدم هذا و شاء الله لانه انه, دا أنه إن القصص والحكايات الحكايات التي يعلم انها كذب لا يجوز حكايتها التي يعلم انها كذب لا يجوز مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث الباحث نعم وهذا يسال احسن الله عليكم من حكم لعن ابليس لعن ابليس هذا فيه فيه خلاف في حديث جواه رحمه الله ان رجل كان رديفا للنبي عليه الصلاه والسلام على حمار فسقط فقال تعس الشيطان فلا قال لا تقل تعس الشيطان فانك اذا قلت تعس الشيطان انتفس حتى يكون مثل البيت ولكن قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب حتى يكون مثل الذباب و جاء في حديث ايضا ذكره قطني في العلل رحمه الله وظاهر إسناد الصحة في ذكر اللعن في ذكر اللعن والنهي عن اللعن والنهي عن اللعن وبجملة الأخبار التي جاءت بالأمر بالتعوذ منه ثبت في صحيح مسلم حيث الدرداء أنه عليه الصلاة كان يصلي فعرض له الشيطان في صلاته فقال ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله فاستأذن وقال اراد ان يقطع علي صلاه هذا مما يدل على انه يجوز لعنه وجاء في حديث عائشه عند النساء الكبرى ان النبي قال اخذته فخنقته حتى وجدت برد لعابه على يدي على يدي يعني خنق الشيطان وجد برد لعابه على على ذكر تقي الدين وغيره في سائر في وانه دفعه بيده ودفعه بالفعل وبالقول وكأنه الله أعلم يظهر والله أعلم يجوز لعن الشيطان حينما يتطاول شره زيادة على الوسوسة. إذا هذا اللي يظهر والله أعلم الأخبار جاءت وهذا التفصيل لتأملته تأملته لعله جيد وحسن أنها جاءت فيما إذا تطاولت شره زيادة على الوسوسة مثل أن يكون عرب الشيطان, الشيطان بوسوسته مع ايذائه بالفعل فهذا يدفع شره بالتعول منه وبلعنه ومن ذلك أيضا حينما يتلبس فلا بأس مثلا إذا تعرض أو تمثل مثل ما وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان الأولى والأتم هو التعول بالله من شره هو الذي جاء في الأخبار وهو الذي جاء في الأحاديث وهو الذي جاء في استفتاح القرآن بالتعوذ من الشيطان من وسوسته وتوهيم هذا واساله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد لكل خير مني وكرم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: نعم سبينه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد قال المؤلف رحمه الله باب الترغيب في مكارم الاخلاق، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليكم بالصدق إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، متفق عليه. الحمد, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ذكر مصنف رحمه الله في هذا الباب جملة من الأخبار التي تحث وتدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك بقوله وفعله ومكارم الأخلاق من تخلق بها لازم منه أن يجتنب دنيئها وسفسافها ومن اجتنب دنياها وسفسافا لزم أن يتخلق بمكارم الأخلاق، لكن قد يكون في الإنسان أخلاق من الأخلاق الحسنة، وربما خالط أو واقع بعض الأخلاق السيئة، فعليه أن يهتدي بهدي عليه الصلاة والسلام ويطلع على سيرته وما كتب في ذلك في شمائله صلوات الله وسلامه عليه أنه أعظم معين على العمل بهذه الأخلاق الحسنة المصنف رحمه صدر بها عبد الله مسعود يعني في الصحيحين وهذا له له مسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي البر والبر يهدي إلى الجنة ولا جراج يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فان الكذب يهدينا الفجور والفجور يهدينا النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرك حتى يكتب عند الله كذابا والكذب محرم ومن كبائر الذنوب بل ان بعضها العلم يرى ان الكذبه الواحده يستحق بها وصف الواقع في كبائر الذنوب والكذب مراتب كثيره فقد يكون كذبا في شهادة زور وقد يكون كذبا في دعوة ومفاسده بحسب مرتبته وبالجمله على المسلم ان يجتنب هذه الخصله الدنيئه والكذب كما قال ابو بكر رضي الله عنه مجانب للايمان مجانب للايمان وكذلك قال عبد الله بن مسعود فيما صح عنه وابو بكر رضي الله عنهما في مره من ابي شيبه يطبع المؤمن على الخلال كلها الا الخيانه والكذب الا الخيانه والكذب وهما متلازمان فيكذب ثم يؤول به الى الخيانه خلقان سيئان قبيحان وقد ورّع وقد جاهد مرفوعا عند الامام احمد برؤيه ابي لكنه لا يثبت والثالث انه موقوف على ابن مسعود وابي بكر الصديق رضي الله عنه. ونبت عند احمد باسناد صحيح ان بكر رضي الله عنه خطب الناس فقال ايها الناس واخبر عن النبي عليه الصلاه والسلام انه خطبهم وقال عليكم بالصدق فانه مع البر ويهدي الى الجنه واياكم والكذب فانه مع الهجور وهو يهدي الى النار. واسألوا الله العفو والعافية، بين أن الصدق مع البر والكذب مع الهجور، وذلك أن الإنسان قد يكذب ويتسهل بالكذب ثم يؤدي به إلى الهجور، وإذا أدى به إلى الهجور أوقعه في خصال أقبح من الكذب، ومبدأها هو الكذب، والكاذب لا ثقة في فيه ولهذا تقدم معنى انه من خصال المنافق في حديث ابي هريره وحديث عبد الله بن عمرو وهو الصحيحان وإذا حدنا إذا حدث كذا إذا حدث كذا جعله من خصال النفاق وهذا وجه مآله الى الهجوم لان قلب المنافق فاجر انفتح على جميع انواع الشرور والمعاصي بلا مبالاه والإقدام والجرأة مثل انفجار الماء أو مثل انفجار الشيء الذي يسير وربما أتلف ما ماء كذلك هذا يفجر أمامه لا يبالي ولا يسأل كما قال الحسن ركب رأسه أما المؤمن لا يقول ماذا أردت بهذا لماذا عملت هذا ما الذي جعلني أعمل هذا وقاف محاسب لنفسه على الصغائر قبل الكبائر تجده يسأل نفسه ويحاسبها قبل أن يحاسب فلهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام الرجل إذا صدق وتحرى الصدق يعني اجتهد في تحري الصدق وبالغ فإنه يهديه إلى وما أحسن هذه الخصال خصفة الصدق والبر وانظر إيه أن الصدق يهدي إلى البر ومن هدي إلى البر فقد ظفر بسعادة الدنيا والآخرة البر يجمع الأخلاق كلها الحسنة والواجبة التي بين الله وبين خلقه التي بينك وبين الله والتي بينك وبين خلقه سبحانه وتعالى لأنه يشمل الأعمال القاصرة والاعمال المتعديه يشمل كل شيء وكل ذلك بخصله الصدق والصدق نوعان صدق في الاعمال وصدق في الاقوال والمعول هو الصدق في الاعمال لانه هو الذي يكون به عمله صحيحا حينما يصدق في عمله واعظم الاعمال اعمال القلوب ومن صدق في عمله باطنا صدق في عمله ظاهرا في جوارح على اللسان الذي هو رائد القلب والمتكلم عنه والأعضاء كلها تكفر اللسان تقول إنما إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول إنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوجت عوجتنا كما روى التميل يغيث حليب سعيد الخدري يعني تكفر اي تخضع وتذل لانه هو المتكلم والقلب هو القائد فاللسان هو الناطق عنها يعني انه لا يظهر ولا يبدو ما يكون من عمل الا ما يظهر على لسانه وربما فلتات لسانه احيانا يدل على ما لم يتكلم به والقلب هو الأصل وهو القاعد كذلك الكذب يهدي الى الهجوم وما اقبح هاتين الخصلتين الكذب والهجوم والهجوم اقبح لانه يعني يجمع شرار الاعمال وما يقبح من الخصال لانه جعل يتحرى شوف انظر كلمه يتحرى في الصدق ويتحرى في الكذب هذا يتحرى الخير ويتوقى الشر، وهذا يتحرى الشر ويتوقى الخير، ما أبعد ما بينهما، البون شاسع، ولهذا جاءت أخبار في بعضها ضعف في التقبيح من الكذب والتشديد وقد جاء في حديث عبد الله بن عامر عند أبي داود بإسناد فيه ضعف، لكن يشهد له مرة رواه أحمد عن أبي هريرة
1: أن
0: أمه دعته وقالت تعالى أعطيك خبزة وكان النبي يسمع عليه اذن قال أما انك لو لم تعطه لكتبت لك عليك كذبه وجاء عند احمد نصا بقوله من قال لصبي تعال اعطك فلم يعطه كتبت عليه كذبه ام قال لصبي حتى يعود الصبيان والصغار من الجواري على الصدق لانه حينما يعوده و او يتهاون بالكلمه اليسيره يكون سببا في نشاته على هذه الاخلاق فالواجب تربيه الاخلاق الحسنه كما عشان صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث متفق عليه هي تقدم تقدم وتقدم كما لكنه اشار اليه أنه يحسن له هنا وهنا والحديث من باب التحذير من الظن الذي لا مستند له كما تقدم وانه اكذب الحديث بمعنى انه يظهر للناس ان الناس ينخدعون تقدم اشاره الى ان فيه شبه من اقوال المنافق من جهه خداعه لانه يخدع ومن يسمعه يصدقه فيظن ان قوله صادق وهو يعلم من نفسه انه باطن ومن يخاطبه او يكلمه او يكتب له يظن أنه صادق لأنه استند إلى سبب والناس قد لا يميزون بين الأسباب الباطلة والأسباب الصحيحة لقد أكذبوا الحديث بخلاف الكذب الصريح هذا أمر واضح مثل ما تقدم المنافق مع الكافر وأن المنافق أخطأ هكذا الذي يظهر أنه يقول قولا ويزعم منه مستند مثل الإنسان الذي يغتاب بصورة التعطف على إنسان يغتاب يقول فلان كذا، فلان المسكين، فلان كذا، ألا ترى إلى فلان؟ والذي يسمعه يظن أنه من أعظم من خير المصلحين، وقلبه يغلي على أخيه، لكن لم يتمكن أن يظهره بصورة الغيبة، إما لأن مقامه بينهم يمنع ذلك، لأنه قد يظن فيه الخير، أو قد يكون يريد أن يدرج شره وفساده بهذا الأسلوب، فلهذا كانت هذه من اقبح الغيبه وذلك انه يظهر باطلا بصوره يقصد باطلا بصوره حق والظن الاخير تقدم اشاره الى هذا المعنى وتقدم اشاره الى ان الحذر امر مطلوب وانه ليس من الظن الباطل وقد تقدم معنا في الاخبار انه عليه الصلاه والسلام عمل بالظن الذي يستند الى دليل وكذلك الحذر الحذر لا باس به وأخذ الحيطة عند وجود أسبابها مثل الحذر من الكفار، الحذر من أهل الشر وما أشبه ذلك هذا أمر مطلوب وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا يلدغ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وهذا يبين يحترس وجاء في خبر أيضا في هذا الباب رواه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال أرسل رجلا من الصحابة إلى عمرو بن الفغواء الخزاعي إلى أهل مكة بعد الحديبية أو بعد فتح مكة بعد فتح مكة إلى أبي سفيان بمال لبعض لبعض في مكة أعطى أرسله إلى أبي سفيان لكي يقسمه عليه وأرسل عمرو بن الفغواء الخزاعي إلى مكة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انظر من يصحبك فقال عمر بن حضر أو عمرو بن مية الحضرمي فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال من؟ قال فاخبر انه ان معه ان معه عمرة فقال عليه الصلاه والسلام: إلى إلى انتهيت الى دار قومه فاحذر فانه كما قيل اخوك البكري لا تامنه من امثله العرب. ثم لما جاء ووصل الى قريب من بلاد قومه قال ان لي حاجه الى اهلي او قومي فانتظرني فقال نعم قال فتذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم شددت رحلي فاعترض هو وقومه ثم أسرعت ثم لما فتهم جاء إلي فقال إنما كانت لحاجة إلى قومي قال قلت نعم ثم القصة القصة ضعيفة في إسنادها لكن الشاهد من جهة أن أخذ الحذر عند أسبابه أمر مطلوب وحملنا وحمل عليه ذاك الآثر احترسوا من الناس بسوء الظن وهو ضعيف كما قدموا أنه إنما ثابت مقطوعا على مطبع لله الشخير هو ما أشبه ولهذا المؤمن عليه أن إذا لم يكن هناك أسباب لسوء الظن فلا يجوز هذا هو الأصل يعني تارة الأحوال ثلاثة تارة, تارة عندك أشياء تستند إليها في سوء الظن مثل الإنسان من أهل الشر والبدعة والفساد هذا يجب التحذير منه مثل أهل البدع فالإنسان ما يجوز الله نحسن الظن بأهل البدع وأهل الضلالات وأعداء السنة هذا ما يجوز الثقة بهم بل يجب الحذر منهم والتحذير منهم يجب الحذر والتحذير منهم ولا يقول نحسن بهم الظن هذا إفساد ولا يحسن بهم الظن بمعنى انه يحسن باطلهم او ما هم عليه اما ان يدعوا الى الله وان يتسهد في دعوتهم هذا امر واجب لكن فرق بين احسان الظن بهم على وجه تكون مصلحته منغمره في مفسدته هو بين دعوته الحال الثاني ان تظهر اسباب تدعو الى حسن الظن وهذا هو الأصل وهو الواجب وفي هذه الحال تعيد الحال الثالث تجهل الأمر مثل مسلم هذا لا يجوز أن تسيء به الظن لا يجوز أن تسيء به الظن بل تحمله على حسن الحال بل إنك لو رأيت منه عورة وجب عليك أن تسترها ما لم يكن متهتكًا مظهرًا للشر والفساد في من يجب إظهاره حتى يدفع شربه ويحصل خير ذلك، نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اياكم والجلوس في الطرق اياكم والجلوس في الطرق. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فاما اذا ابيتم فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال رب البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه حيث ريره أو حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث فيه وصايا عظيمة، وفي دلالة على لا بأس أولا من الجلوس في الطرقات بعد وإن كان الأولى هو اجتنابه، وإن قال إياكم في الأفضل الآخر عند مسلم ما لكم ولمجالس الصعودات. ما لكم؟ إياكم والطرقات. قالوا ما لنا بد من مجالسٍ؟ قال فإذا بيتم إلا الجلوس إلا المجلس فعد الطريقة حقه قال وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عنه. هذه وصايا عظيمه في هذه الشريعه. الإنسان يخرج من بيته على قدميه وعلى سياره يعلم أن عليه حقوقا وأن له حقوق وهذه كثير من الناس يغفل عنها، يظن خروجه من البيت مثل أي خروج، الإنسان يعني الإنسان مكلف ليس كالبهيمه. ولهذا ترى أن الإنسان إذا خرج يخرج ياكر الله عز وجل بالأذكار المشروعة ثم بعد ذلك إن كان يريد أن يمشي فعليه حق السلام إزالة الأذى وما أشبه ذلك وإن كان يريد الجلوس فعليه عليه حقوق وله حقوق عليه حقوق وإن لم يأد بهذه الحقوق فلا يجوز له الجلوس في المجالس المال نابد من مجالس في اللفظ الآخر نذكر الله وهذا الحديث رواه مسلم في أبي طلحة بن سهل الأنصاري وفيه حسن زيادة حسن الكلام، وروى أبو داود أيضا من حديث أبي هريرة وفيه إرشاد الضال، يعني زيادة إرشاد الضال، أيضا أبو داود من حديث عمر رضي الله عنه وفيه إغاثة الملهوف وأن تهدوا الضال، حديث يعني هريرة إرشاد السبيل، والمعنى واحد، إرشاد السبيل، وفي حديث عمر تهدوا الضال وكأن تضيفوا الملهوف وجه هذا المعنى ايضا من حين شريح خويد بن عمرو خزاعي عند احمد باسناد ضعيف ومنه قال غضوض البصر يعني في مبالغه ولكل حقوق تجب على من اراد الجلوس في الطريق والاخبار جاءت اخبار عده فيها خصال اكثر من هذا لكن انسان ان هذا الخصال يجب ان يعمل بها فان لم يعمل بها فلا يجوز وبذلك ومن ذلك انه اذا سار بسيارته فان عليه حقوق وله حقوق وامر الطريق والجلوس فيه من الاخبار الشيء الكثير وبسطها العلم وبينوه لكن اشاره الى شيء مما اشتمل عليه هذا الخبر وقول اياكم كان في اشاره الى ان الاولى هو عدم التعرض وعدم الجلوس وذلك انه قد لا يسلم من اتباع البصر والنظر الى المحرمات وكذلك عدم القيام بالحقوق الواجبه عليه لكن إذا كان أبا إلى المجلس فالواجب عليه هذه الحقوق غض البصر هذا أمر واجب لأن يمر يعني في الطريق والطريق له حقه لكنه هو في مكان في فناء ولم يرعي لكن عليه أن يعتني بهذا غض البصر وكف الأذى هذا واجب على كل حال باللسان ومن القول ومن علم في الصحيحين أنه أمره قال فإن لم يفعل قال يكف أذى فإنه عليه صدقة أو فإن له به صدقة هذا يبين أن كف الأذى نوع من الفعل اختلف العلماء هل الترك فعل أو ليس بفعل وظاهر النصوص والأدلة أنه فعل وهذا من حكمة هذه الشريعة ومن رحمتها أن جعلت نفس الكف يؤجر عليه والأظهر والله أنه يكون فعلا إذا قصده العبد ولهذا قال ولهذا قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال فإن لم يفعل، قال اعوذ يعني الحاجه الملهوف ملهوف. وقال فإن لم يصنع أو فإن لم يفعل، قال يكف عن الشر فإنه له به صدقة. جعله صدقة وهم سألوه أولاً ماذا عليه؟ دل على أن نفس الكف فعل قد ورد فيه بعض الأدلة من يعني الكتاب والسنة يدل على هذا المعنى، لكن الشان في كونه يكف أذاه وأنه به صدقة أو عليه صدقة بذلك. ورد السلام، وهذا فيه التأييد لما تقدم معنا أن الجالس له الحق وأن المار هو الذي يسلم، ولو ولو مر جمع كثير على قليل فإن الحق للقليل ما داموا جالسين، أما قوله والقليل على الكثير فإنه مخصوص بغير الجالس، فالجالس مثل ما تقدم المار على المار على الجالس أو الماشي على الجالس والظاهر انه يشمل ما اذا كانوا قليلا كثيرا على قليل او كبيرا على صغير، أو الكبير على الصغير يعني غير جالس. ولهذا جعله حقا عليهم، حقا ان حقهم هو ان الحق الذي عليهم قال هو رد السلام. دل على انهم لا يلزمهم السلام وهذا وهذا واضح لان الذي يجلس له مزيتان، اولا انه جالس ولو أمر بمراعاة من يمر لشق عليه ذلك. والمار أمره متيسر أمر الأمر الثاني أن المار مع الجالس بمثابة الداخل على الإنسان في مجلس. ومن دخل على قوم فإن السلام مشروع عليه، مشروع هو مشروع في حقه هو الذي يسلم، لا يبدأ بالسلام من هو جالس، يسلم من الداخل، وهذا معروف الأدلة. وله معروف والنهي عن المنكر وكذلك سائر الصال الاخرى التي وردت في الاخبار المتقدمه. نعم. وعن معاويه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. لو نعم كذلك تقدموا الخصلتان الاخيرتان او معروف والنهي عن المنكر هذه من اعظم الخصال ايضا حتى لا تفوت او معروف والنهي عن المنكر. وهذه من الاشياء التي تجعل الانسان حينما يكون في مجلس او في مكان ان عليه حقوق. وهذا الامر معروف في كل مكان في مجلس ياتي في دعوه يدعى اليها في مناسبه زواج فاذا كان هذا في المناسبات العامه فكذلك ايضا في جلوسه او في ذهابه الى الاسواق او الطرقات فالواجب عليه ان يؤدي الحق وهذا حق اعظم من تلك الحقوق لانه يعني مترتب عليه دفع شر وفساد وتحسين مصلحه وهو الامر معروف والنهي عن المنكر حديث معاويه رضي الله عنه نعم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا حديث مشهور معروف من يرد الله به خيرا يُفَقِّهُ في الدين قال العلماء مفهومه منطوقه الفقه في الدين من فقهه في ديننا فان الله اراد به خيرا ومفهومه ان من لم يتفقه لم يرد, يرد, يرد الله به خيرا في روايه عند ابي الاعلى ومن لم يتفقه لم يبلى به او لم يبالي الله به باله هذه لزياده لا تصح روايه رجل قال وليد محمد وقري وهو متهم بزياده لا تصح لكن ما أنا صحيح من جهات هذا من جهه مفهومها وثبت هذا حيث من حي عباس عند الترمذي ايضا انه عليه قال من يرد الله به خيرا في الدين وعند احمد بن ماجه حي غير باسناد صحيح من يرد الله به خيرا في الدين والاخبار عن الصحابه في هذا كثيره عن معاويه يعني حديث عباس وحديث ابي هريره المتقدم كذلك حديث حديث معاويه الاخر حديث معاويه الاخر الذي روى ابن ابي عاص في كتاب العلم ورواه الطبراني ايضا وقد اشار الحافظ رحمه الله في كتاب العلم في شرح كتاب العلم صحيح البخاري وانه عليه الصلاه والسلام قال: ايها الناس انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يفقهه في الدين فأشار إلى أن العلم بالتعلم والعلم بالتعلم وذلك أنه يؤخذ مأخوذ عن الأنبياء وتعلم وأخذ منهم وهكذا لم تجد هذه السنة تجري في التعلم وأنه يأخذه الآخر عن الأول وفي حديث عمر رضي الله عنه عند في مشكل أثار رحمه الله أيضا هذا المعنى لكنه بلفظ من يريد الله بخيرا يفهمه في الدين يفحمه في الدين وهذا نوع تفسير لكن الفقه أعلى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية والعلماء يقولون العلم يقولون الفقهاء قال الفقهاء هذا قول كافة الفقهاء وذلك أن وصف الفقه وصف شرف أعلى من الفهم الفقه أعلى لأن, الفقه لأن كل فقيه فهو فاهم أو فهم وليس كل من فهم كان فقيها، ولهذا يقول علماء عندك يقال فقه إذا بالكسر إذا فهم المسألة، فقل هل فقهت المسألة؟ سمعني فقهتها؟ أي فهمتها هذا هو، فيقال فقه إذا فهم بالكسر، وفقه المسألة إذا سبق غيره إلى الفهم، هو أعلى وفقه بالفتح أعلى الفتح لأنه لا يلزم من كونه فهمها أن يسبق غيره إلى الفهم ولهذا كانت حركة الفتح أعلى من حركة الكسر وهكذا كلما كانت الحركة أقوى كلما كان المعنى أقوى وهذا في لغة العرب موجود كثير ترى أن المعنى يزداد فيما ما مبناه بحركة أو زيادة فلما زادت حركتها وكانت أقوى حركة الكسر، أقوى من حركة الكسر، صار المعنى فيها أقوى، ففهم وسبق غيره. أما بالضم فقها بالضمة، والضمة تملأ الفم، وهي أقوى الحركات. أقوى الحركات. وربما مع، ولو يتولد منها واو، فقها. يعني إيش معنى فقها؟ أي صار الفقه له سجية. صار الفقه له سجية. معنى الآن ليس نسأل عنه فقها أو فقه لا فقه صار من سجية الفقه والفهم وهكذا ترى في كلمات مثل عز يعز عز يعز عز يعز فهذه الكلمات تأتي كثيرا في لغة العرب وتأتي أيضا في بعض الحروف ترى الحروف التي هي حروف سهلة ترى أن معانيها سهلة مثل الهاء والواو والياء حروف اللين وترى ان الحروف التي فيها قوه مثل الحاء والجيم فيها للمعاني القويه الحروف التي فيها يبوسه للمعاني التي هي يابسه مثل الحجر الخشب لكن الهواء الماء وما اشبه لا تجدها للاشياء التي معانيها لطيف وهذا سر في لغه العرب لا يكاد يوجد في لغه غيرهم من جهه ان المعاني قوالب وان الالفاظ قوالب للمعاني من جهه تركبها منها وسعه دلالتها بحسب سعه اللهب من جهه الحركه او من جهه نفس الحرف في قوته او لينه نعم وعن الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من شيء في الميزان اثقل من حسن الخلق أثقل من حسن الخلق أخرجه أبو داود والتنديو وحصحه حديث الدرداء حديث صحيح وله شواهد حديث عائشة وفي إن المسلم لا يبلغ بدر أو لا يبلغ بدرجة أو بحسن خلق درجة الصائم القانه لفظ القانت بآيات الله هذا المعنى في أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق وفيه أنه أثقل شيء في ميزان العبد ومطيعه، وذلك أن حسن الخلق يهدي إلى الأعمال الحسنة وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم يدعو الله عز وجل ويسأله أن يهديه لأحسن الأخلاق والأعمال وحسن الخلق في القول والعمل وهو يهدي لصالح الأقوال والأعمال وأعلاه المعروف والاجتهاد فيه ومثل ما تقدم ايضا في الصدق وما يتولد عنه من الاخلاق الحسنه وهذا امر لاهميته المصنف رحمه الله سبق الاشاره اليه في حديث المتقدم رحمه الله نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحياء من الايمان متفق عليه. حديث ابن عمر الحياء من الايمان وذلك ان الحياء يدعو إلى جميل الأخلاق وهذا المعنى ثبت من حديث عمام في الصحيحي الحياء خير كله أو كله خير حصير الصحيحي أثبت أنه كله خير أو قال خير كله ليس في الحياة شيء يكون شرا وهذا مراد الحياة الشرعي كما سيأتي ولما أنه ثرب عليه أنكر عليه وقال إن نجد أن منه كذا وكذا و... فأنكر عليه رضي الله عنه وبينا أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث أبي هريرة بإسناد حسن محمد عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبداء من الجفاء والجفاء في النار ضد الحياء البداء وكذلك حديث أبي أمامة الآخر حديث صحيح أيضا الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق الحياء والعي بمعنى أنه لا يخوض في الباطل لا يكون لسنا في الباطل ويكون قويا في الباطل بلسانه ويأكل ويلف الكلام كما تلف البقرة الطعام بلسانها ويلوكه لوكا كما في الحديث الآخر ولهذا تقدم في هذا المعنى أخبار تدل على هذا الحديث بسلمة إن بعضكم يكون ألحن بحجة بعض فأقضي على نحن الناس من قطعت له ومن حق إن قطعت من حق شيء فإنما قطعة من نار أو ليذرها وكثير من الناس ربما يكون عنده شيء من العيب معنى أنه لا يستخرج حقه وهذا ليس عيبا وربما استخرج أخذ ذاك المبطل بطلاقة لسانه وقوة حجته بالباطل لكنه مثل ما قال النبي عليه السلام نوع بداء وبيان فهو بيان ال به الى البداء الذي اكل به حق اخيه وما اله الى النار والحياء من الايمان وفي حديث رئيس الصحيحين الايمان بضع وستون شعبه والاخر عند مسلم بضع وستون او سبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله ارفعها قول اهنا وادناها اماطه الاذى عن طريق والحياء شعبه من الايمان شعبة من الإيمان من الشعب العظيمة حديث ابن عمر هذا في الصحيحين له قصة أن رجلاً مر بأخيه وهو يعظ مر برجل أن يعني النبي عزم عليه الصلاة والسلام مر برجل أخاه في الحياة يقول كأن حتى كأنك تستحي يقول أنت غلب عليك حياة كأنك تستحي قال النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء من الإيمان والمراد الحياء الحياء الشرعي وهو الخلق الذي يتولد من رؤيه التقصير في حق الله ورؤيه النعم المتواليه من الله يتولد منه حياء منه خلق يسمى الحياء رؤيه التقصير ورؤيه النعم يتولد منه خلق يسمى الحياء هذا هو الحياء اما اما الحياء الذي يمنع من قول الحق فهذا خور وجبن ولهذا الحياء في اللغه الذل والانكسار وكذلك الحياء العرفي فالحياء في اللغه والحياء في العرف لا يمدح ولا يذلل انما الممدوح الحياء الشرعي هو الذي جاء في النصوص اما اذا قال فلان يستحي فلان يغلب أنظر ان كان من المراد هو الانكسار والتذلل فهذا ينقسم الى محمود ومذموم فان كان انسان يستحي الا يجاهر بالمعاصي هذا خلق حسن يقول النبي عليه الصلاه والسلام كل امتي معافى الا المجاهرين ومن من المجاهر يعمل الرجل عمل الليل ويصبح وقد ستر ربه فيقول يا اخوان قد عملت كذا وكذا يصبح قد ستر ربه ويصبح. ويكشف ستر الله عنه وكذلك الحياء عرف بين الناس الحياء الذي يدعو الى مكارم الاخلاق الاخلاق الحسنه الطيبه بين الناس هذا حياء شرعي اما اذا كان حياء من انسان بينهم اعراف منكره في الولائم يقول الله انا استحي انكر استحي انكر على اخي استحي انكر على صديقي هذا امر تعرفناه بيننا او مثلا في في التعزيه حينما نقول له انكر على هذه المنكرات يقول هذا تعرفه اهل بلدنا هذا تعرفه اهل قريتنا هذا تعرفه قبيلة قبيلتنا والله استحي ان ينكر نقول هذا هذا خوام وجبن في حق في حق في حقوق الله الواجبة والنبي عليه يعني كان يتعود من الجبن واعظم الجبن هو ان يجبنا عن الانكار في حقوق الله يعني لا يمنع الا الجبن ليس يمنعه انه يراعي امور ومفاسد هذه هذه لاهل العلم والفقه انما في انسان يدع المنكر حياء لانه امر تعرفه الناس ولهذا كان العرف من شروطه ليكون صحيحا الا يخالف نصا شرعيا والا كان عرفا باطلا. نعم. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي تصنع ما شئت اخرجه البخاري. حديث ابن مسعود بن, بن عمرو رضي الله عنه ابي مسعود حديث ابن عنده نعم عقبه بن عمرو قال الله عنه انما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى. حقيقه الكلمه الاولى بأن اعرفها في صحيح البخاري منذ زمن بعيد، لكن هي ذكرها البخاري رحمه الله في موضع وفي موضع اخر ما ذكرها، والحافظ رحمه الله قد قرات كلامه مرارا كثيرا انه زاد احمد وابو داود الاولى في في الاول، في الموضع الثاني ذكرها البخاري وينظر عن هذه الزياده هل هي هي موجوده فيه فيه في 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 نفس البخاري في الموضع الثاني والحافظ رحمه الله قال زاد احمد أبو داود كانها لم ليست عند البخاري ومحتمل انه وهم انه انه كما قال ومحتمل انه نسي موضعها في المكان الثاني لكن ينبغي ان ينظر قد وبعض من صنف ايضا كذلك حتى حتى في الاربعين الظاهر ذكروها الاولى وهي عند احمد عند أبو داود اسناد صحيح كلمه الاولى لكن ينبغي ان ينظر ذكرها عند البخاري في الموضع الثاني يعني هل هو ااا انها تكون دخلت مثلا على في الطبع او ما اشبه ذلك انا ما ادري عن هذا لكن المصنف رحمه الله هنا عزاها وعزاه الى البخاري رحمه الله ولم يقل هذا لفظ احمد وعمي داود وبجملة المعنى صحيح. ولهذا ثبت من حيث حليفة رضي الله عنه ان من عند احمد وحديث صحيح إن آخر ما تعلق الناس به من كلام من إن آخر ما تعلق الناس به من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما تشاء وقوله النبوة النبوة المراد به يعني أنه أمر اجتمع عليه الأنبياء واتفقت عليه الشرائع والرسل ولم ينسخ ولم ينسخ المتأخر ذاك من شريعة المتقدم بل بقي متوارثا مأخوذا عن الرسل باقي وهو هذه العبارة إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء وأنهما اتفقت عليه الشرائع هذا أمر أيضا قوله الأولى يعني قبل نبوة قبل النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان معروف قبل نبينا عليه الصلاة والسلام ثم جاءت شريعتنا مؤكدة لهذا الخلق العظيم دالة عليه وقال اذا لم تستحي فاصنع ما تشاء وشاره الى ما تقدم ايضا في الحياه واختلف العلماء اختلاف كثير هل هو من باب الامر او من باب الخبر وخرج مخرج الامر اذا لم تستح فاصنع هل هذا هو امر على ظاهره ويكون اصنع من باب التهديد قول تعالى اعملوا ما شئت يعني من باب التهديد يكون امر تهديد مثل انسان يقول لي ينهى انسان فلا يراه يزيد يقول اعمل ما تشاء اعمل ما تشاء يعني مالك ما الى العقوبه فهو امر تهديد لان الامر قد يكون امر تكليف قد يكون امر تهديد قد يكون امر تكوين أو كن كذا كن كذا في اوامر سبحانه وتعالى فاوامر كثيره فهذا فهذا قيل امر تهديد وقيل انه خبر بمعنى الخبر وعلى هذا هل هو مدح او دم اذا كان خبر فقيل انه مدح معنى اذا لم تستح فاصنع ما تشاء اذا كان الامر الذي تريد ان تصنعه الله فضله الشيخ ايضا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته